0: Het tweede onderdeel van vandaag is de toekomst van de hybride werkomgeving en teamwork. Uh, we gaan verder met dezelfde panelleden. Fijn dat jullie er nog lekker uh, bij blijven. Uh, we hebben inmiddels dan ook weer een, een nieuwe spreker online. Dat is namelijk uh, Kees De Vos, Strategies Business Market bij uh, KPN. En hij zal het gaan hebben over de technische voorwaarden voor de hybride werkomgevingen. Zowel vanuit kantoor als vanuit huis. Kees, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen. Uh, even kijken hoor. Zorg dat de techniek allemaal goed staat. Dankjewel. Ja, goedemorgen, Kees de Bos, KPN. Um, uh, kan ik gewoon gelijk van wal steken? Zeker. Ah, mooi. Um, ja, ik ga kort uh, jullie meenemen door uh, hoe KPN tegen hybride werken aankijkt. En um, ja, eigenlijk het eerste. Het uh, punt dat ik daarbij wil maken is dat we de trend al langer zagen. En dat we eigenlijk ook heel blij mogen zijn dat we die trend al langer zagen. Want daardoor waren we eigenlijk best wel goed uitgerust in Nederland... om met zo'n coronapandemie uh, om te gaan. Uh, er lag een goed netwerk. Uh, Zoom, Teams, Webex waren allemaal al uitgevonden. Je moet er toch niet aan denken dat dat er allemaal niet was geweest. En uh, ja dat we dan uh, 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 op die manier uh, allemaal zonder elkaar nog te zien... door de crisis heen moeten komen. Nou, als je dan kijkt naar... He, welke trend zien wij nou eigenlijk al veel langer ontstaan? Wij zijn van KPM, dus wij beginnen meestal bij bellen. Dan zien we dat men de organisatie eigenlijk door vier transformatiefasen heen ging. En men begon met bellen. Dat was vast of mobiel en vaak één op één. Vervolgens zie je organisaties schuiven richting conferencing. Waarbij met name audioconferencing een vlucht neemt. En daar langzaam video aan toegevoegd wordt. Uh, bedrijven die die fase hebben gehad, schuiven vervolgens door naar collaboration, waar men online gaat samenwerken met elkaar en uh, de uh, uh, business focus ook veel meer op productiviteit komt te liggen, waarin in eerste instantie veel meer op efficiency ligt. En de laatste fase, en daar zijn eigenlijk uh, de, de, de koplopers in de markt zijn daar nu heel voorzichtig mee bezig. En dat is ook waar je termen als metaverse en zo zal gaan zien, is uh, wat wij hebben genoemd contextual decision making. We hadden al drie C's, dus we hebben er maar gewoon een bijbedacht. En wat je daar zal zien, is dat uh, niet alleen mensen meedoen aan een vergadering, maar ook bijvoorbeeld achterliggend systeem. En wat het mogelijk maakt om tijdens een vergadering te zeggen, zeg uh, computer, uh, kun je mij de verkoopcijfers van Q3 laten zien? Nou, als je kijkt naar uh, die faseontwikkeling, dan uh, was die er al. Die was er al voor COVID, wat prettig was, want daardoor hadden we al die middelen om uh, met de crisis om te kunnen gaan. En je ziet dat eigenlijk elke organisatie door COVID een zetje van links naar rechts heeft gekregen. Dat, dat mensen die calling deden meer conferencing zeggen, doen, conferencing meer collaboration, et cetera. En het mooie van het werken bij KPN is dat wij dat ook in het netwerk terugzagen. Als je kijkt naar het plaatje wat je hier ziet, zie je drie dingen. Links zie je de audio conferencing diensten die wij, die wij voeren. Nou, daar zag je echt bij het begin van COVID een enorme toename van mensen die... ja, nu we niet op het kantoor samen kunnen komen, gaan wij, video, gaan wij telefonisch vergaderen met elkaar... Maar je ziet ook dat heel snel na het begin van COVID dat ook weer helemaal in elkaar stort. En uh, uh, dat is eigenlijk vervangen doordat mensen zijn overgestapt. Um, we zien jouw beeld niet. Oh, dat is interessant. Uh,
2: uh, even kijken. Nee, je, je staat zien. Dat
1: gaat hopelijk beter neem ik u nog even mee naar het worksheet. Kunt u nog even een screenshot maken. Kunt u hem thuis nog even rustig nakijken. Prachtig is dat ik nu een heel klein soort snapshotje zie van mijn uh, eigen plaatje. Dus ik hoop maar dat dat aan uw kant uh, goed overkomt. En uh, deze plaat uh, had ik het net over. Dat is de, de, de plaat waarin we zien dat uh, bij het begin van COVID... er een enorme toename is aan de linkerkant van de audio diensten. Uh, maar dat we die ook binnen een paar uh, maanden, uh, uh, ja, eigenlijk twee maanden, helemaal naar elkaar zien storten. En we zien dat dat vervangen wordt door videoconferencing. Mensen gaan Zoom gebruiken, WebEx gebruiken, Microsoft Teams gebruiken. En dat konden we ook heel mooi terugzien uit het netwerkverkeer in Nederland. En daar uh, hebben we gekeken naar al het verkeer wat van huis uh, richting uh, de cloud uh, gaat. En in dit geval specifiek naar Microsoft. Uh, eh, want we mogen niet precies zien wat, uh, wat mensen aan het doen zijn maar wel waar het verkeer naartoe gaat. En het verkeer naar Microsoft kan eigenlijk twee dingen betekenen. Het is of videoconferencing of gaming. Nou, toen hebben we het rechterplaatje er nog even bij gepakt. En dan zie je uh, toch hele duidelijke pieken in bepaalde dagen. En ook aan het begin van elk uur. Nou, ik keek zelf wel eens met mijn kinderen gamen. En die beginnen niet precies op het hele uur. Maar uh, die beginnen ja. meestal uh, in de avond. Dus we konden vrij redelijk zien dat het uh, verkeer inderdaad ook van links naar rechts ging. Dus van audioconferencing naar videoconferencing. Uh, Wederom heel prettig dat het er allemaal wel was. Nou, als wij dan kijken naar hoe het hybride werken daar uh, als subtrend daarvan wel impact heeft. Dan, dan onderscheiden we daar eigenlijk drie dingen die zich aan uh, moeten passen. Uh, dat zijn de bricks, de bytes en uh, het behavior zoals dat in uh, mooi Nederlands heet. Uh, het, uh, het gebouw, uh, de IT en het uh, gedrag van mensen. Uh, hele simpele dingen. Vroeger als je in een echte vergadering zat en je mobiele telefoon ging en je moest hem echt pakken, dan liep je uh, de zaal uit en zei je deze moet ik even nemen. Uh, ja, in het hybride werken zagen we heel vaak dat iemand opnieuw ging, maar nog wel heel vrolijk aan de andere kant met zijn hoofd bewegend en uh, heel druk uh, uh, doend. Uh, de telefoon aannam, wat uh, vrij vervelend is voor de mensen die nog in de, in de call zaten. Dus uh, ook aanpassingen in het gedrag, online etiketten uh, hoort er allemaal bij. Nou, als we dan eerst even naar de BRICS kijken en dat is wel aardig omdat we natuurlijk bij de vorige spreker daar al uh, ja, heel veel uh, bewijsmateriaal bij hebben gekregen. En dan zeggen we dat het nieuwe kantoor uh, een plek was waar je naartoe moest en dat moet een plek gaan worden waar je graag heen, uh, waar je graag bent. Um, het heeft eigenlijk drie functies, een center of belonging, uh, dus uh, uh, waar voel je je thuis, uh, waar, waar hoor ik. En dat heeft weer een aantal subfuncties, namelijk het ontmoeten van mensen, het ontspannen en het ontladen en opladen. Dat laatste heb ik eigenlijk nog heel weinig gehoord. Maar het was natuurlijk wel zo, hè, in covid-tijd... dat uh, ja, werkgeeft af en toe gewoon stress. Je uh, verliest een deal of iets gaat niet goed... of iemand anders die doet niet wat hij uh, beloofd heeft. En die stress moet ergens heen. En op kantoor is het heel prettig. om geldt te gewoon tegen een collega dat een andere collega stom is. Uh, thuis werd dat vaak gebotvierd, Toch op de directe omgeving. Uh, huisdieren, partner, kinderen. Uh, je zat al zo dicht op elkaar. Uh, het kantoor moet ook daar een uitlaatklep kunnen bieden. Het kunnen ontspannen en ontladen en opladen. Daarnaast, en dat zagen we denk ik ook heel goed bij de vorige spreker, moet het ook een bubble of productivity zijn, zoals ik dat noem, een focusruimte om ongestoord te werken. De wat ouderen onder ons zeggen, ja, maar dat kan ik toch prima thuis. Ja, die kennen wellicht niet de situatie dat je met z'n tweeën, met de huidige, huidige huurprijs in Amsterdam, toch wat beperkt bent in je ruimte. Met twee kinderen die door COVID-thuis zitten en mogelijk nog een huisdier. Ja, dan, dan is het ongestoord werken, dan is thuis in ieder geval daar niet de plek voor. En dus daar zal ook een uh, plek voor moeten worden gecreëerd uh, op kantoor. En uh, tenslotte is het een window to the world. Want als ik persoonlijk kijk, een van de dingen die ik wel heel interessant vond, was dat COVID mij in ieder geval uh, dwong en in de gelegenheid stelde om veel meer buiten mijn eigen organisatie met mensen in contact te treden. Ik was veel meer bezig met mijn leveranciers, met mijn partners, met mijn klanten. Uh, want ja, normaal op kantoor was het toch heel vaak zo dat uh, bij grootbedrijven als KPN er genoeg collega's waren om mij uh, zeg maar de hele dag bezig te houden. Nou, dat window to the world, hè, dat, uh, uh, daar heeft Remco denk ik ook al een, een, een mooie doorkijkje naar gegeven. En zorgt dat uh, de systemen, de vergaderkamers video-enabled zijn. En ook in het licht van de trend uiteindelijk naar die contextual decision-making, het kunnen praten met achterliggende systemen, denk ik heel goed om dat collaboration platform daar nog gelijk in te bedden in de vergaderzaal. Dus dat is een beetje hoe wij kijken dat het nieuwe kantoor zich gaat, gaat bewegen. Uh, niet geheel onbelangrijk, ook dat is een uh, typisch KPN ding. Uh, wat een hoop organisaties vergeet is dat we allemaal uh, nogal verwend zijn in Nederland. En uh, daar ook aan gewend zijn. Hè? luxe went heel snel door iemand laatst. Uh, en dat klopt, hè? we hebben nu allemaal thuis gewerkt. En de gemiddelde Nederlander heeft daar een 100 megabit uh, downloadsnelheid, en uh, 30 megabit up. Uh, en met die verwachting komt hij ook naar kantoor. En waar hij vroeger niet zoveel Teams vergaderde, of Zoom vergaderen of WebEx vergaderen, gaat hij dat op kantoor nu wel doen. En hij verwacht dus ook eenzelfde ervaring. Dus aan de IT kant, aan de Bytes kant, een van de eerste dingen die we adviseren. Kijk even heel goed naar je netwerk, je wifi, je aansluitingen, of je kantoor daar wel klaar voor is. De laatste Bytes element, niet geheel belangrijk. Wat we zien is dat steeds meer systemen zich al buiten het eigen kantoor zijn gaan begeven. Die zijn de cloud ingegaan. En veel medewerkers nu ook met het work from anywhere zijn ook buiten de eigen organisatie gaan zitten dat, dat uh, betekent ook dat de manier waarop wij naar security kijken... Uh, anders is geworden. Hè, vroeger hadden we daar toch een beetje een kasteelachtig beeld bij. Uh, je moest eerst bij het poortje komen. Dan moest je melden bij de receptie. Dan ging je met je pasje door een poortje. Dan ging je achter je computer zetten. Daar moest je nog eens inloggen met een wachtwoord. En als je dat dan allemaal gehad had... nou, dan geloofden we wel dat het veilig was. Hè, veel van die systemen kon je ook eigenlijk alleen maar benaderen... vanaf een, een Nou, Dat is nu allemaal anders geworden. De medewerker is naar buiten. De applicaties zijn naar buiten. Dat vergt een hele andere... Kijk naar je security. Je zal veel meer de data moeten gaan beschermen dan het user ID of de, uh, de applicatie. Uh, de netwerkbeveiligingen, end-to-end -end encryption, ook heel erg belangrijk geworden. Want ja, het lastige van IT is, uh, iets kan gestolen worden zonder dat je weet dat het gestolen is. Hè? Men hoeft iets af te tappen en men heeft jouw communicatie in handen, terwijl jij het ook hebt. Dus helemaal het niet mist en dus ook niet doorhebt dat je hebt. En een ander belangrijk concept is de zero trust. Dus zelfs al ben ik bijvoorbeeld in mijn eigen bedrijf ingelogd... Uh, met two-factor authentication, uh, sms'jes en alles erop en eraan... dan nog, uh, als ik iets doe in onze IT-omgeving... wat eigenlijk niet bij mijn rol past... dus ik ga bijvoorbeeld proberen nu uh, uh, in het HR-systeem uh, te komen... om te kijken naar salarisgegevens... dan zal het systeem zeggen... ja, maar wacht even, dat past niet bij zijn rol. Daar ga ik even dieper op in. Dus zelfs al ben ik binnen... Dan word ik nog niet uh, 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 vertrouwd. Nou, dat is een beetje de, de basis van, uh, van Silver Trust. Um, ja, de vraag aan mij was ook. Van hoe gaat teamwork daar nou, uh, nou in meespelen? Nou, het mooie was dat, uh, dat uh, uh, Kilian daar ook al wat, uh, wat inzage in heeft gegeven. En het echte werk aan de mens kan nog beginnen. En tot nu toe was hybride werken alles behalve hybride. We zaten of met z'n allen thuis. Of we zaten met z'n allen op kantoor. Het was heel binair. Het hybride werken is juist van. Nou, soms zit er één thuis. Soms is er één op kantoor. En in veel van de gevallen, en ik denk dat het, uh, het onderzoek van Rianne dat ook aangaf, is er altijd wel één die thuis zit. Uh, ja, en dan ben je eigenlijk al hybride als team aan het werk. Dus dat zal, het zal een heel veel voorkomende situatie gaan worden. Uh, wat denk ik ook wel belangrijk is, is dat uh, hybride werken, uh, ja, wat mij betreft, echt een subvariant is van remote working. Uh, daarom vind ik de term van remote working ook eigenlijk beter dan hybride werken. En hybride werken gaat erg om een. een blend van situaties. Maar remote working moeten we uiteindelijk ook gaan kijken. Vanuit het op afstand kunnen doen van bepaalde werkzaamheden. Dus uh, robotisering komt er straks aan. Men zal in staat zijn om uh, van welke plek dan ook aan een auto te kunnen werken. Door virtual reality. Uh, handschoenen die op afstand uh, motor, uh, motoren en robots uh, bedienen. Uh, ja, en Dat is ook een trend die, die uh, daarin meegenomen is. En ja, wat, waar draait het nou echt om? Wat was nou ook alweer die functie van het kantoor? Nou, in, in de basis was het de plek waar je bij productiemiddelen kon. En vroeger was daar de typemachine, want die was duur. De computer, want die was duur. De, de, de typkamer, want dat was handiger qua schaal. En ja, en nu kun je heel veel van die dingen, kan je waar dan ook doen. Nee, nogmaals, niet alle functies zijn daarvoor uh, geschikt. Uh, ziekenhuizen, uh, uh, dat soort zaken, zullen nog steeds op, op een redelijke ouderwetse manier daarnaar naar, naar kijken. Maar ook dat zal mogelijk uh, op termijn gaan veranderen. Um, ja... Het teamwork, het was altijd al heel belangrijk in, de, in organisaties, heeft eigenlijk wel een, een soort challenger gekregen. En wat je zag, dat bij het hybride werken, dat niet alleen in het team werken heel belangrijke competenties waren, maar ook het zelfstandig kunnen werken zonder dat je door je team qua sociale controle een bepaalde kant op werd gedreven. En de echte kracht is dan ook niet om te zien van of je goed zelfstandig kan werken of goed in het team kan werken, maar wanneer je wat moet doen. Vond ik ook wel een mooi, wat iemand tegen me zei van ja, ik, van huis uit ben ik vrij introvert. En het was voor mij echt een zegen om nu gewoon eens lekker met de inhoud bezig te zijn. En dat vond ik wel een mooie, uh, want we kwamen daarover in gesprek. En hij zegt van ja, eigenlijk zijn er twee krachten in het bedrijf. Het is een bedrijf. Een, uh, sommige mensen zijn van de inhoud en andere zijn van de beweging. En met name de mensen van de beweging zijn vaak wat extroverter, zoeken elkaar meer op. Hè, uh, uh, maken uh, uh, allianties en coalities om iets te bereiken. En als je kijkt naar uh, COVID, dan hebben we eigenlijk gezien dat we wonderbaarlijk goed waren in de inhoud. Ja, er is heel veel productiviteit geweest op de inhoud. Uh, en zo, of zoals iemand zei, we zijn heel goed blijven drijven. Alleen, we zijn niet echt ergens naartoe gezwommen. En ik denk dat dat een van de grote uitdagingen van het hybride werken is... om uh, te he, de kracht te behouden van de mensen die van de inhoud zijn... en die wellicht wat introverter zijn... en die ook wat, wat meer op zichzelf willen werken... en dus vaak ook wat meer thuiswerken... maar die wel weer te verbinden met de kracht van de extroverte mensen... die wat meer op een richting en beweging uh, gericht zijn... en die op een optimale manier bij elkaar te brengen. Dus het hybride is voor mij niet zozeer alleen thuiswerken en op kantoor werken... Maar ook wel degelijk, eh, hoe breng ik mensen van andere staturen eh, diversiteit in mijn team? En eh, hoe laat ik die verder samenwerken? Ja, een belangrijke vraag van jongens, was deze twee jaar nou eigenlijk wel voldoende om zo'n ingrijpende verandering te bewerkstelligen? Eh, heel veel van de oude structuren zijn er nog. Eh, ik hoorde dan zeggen, nou, je zal op een gegeven moment regels moeten gaan stellen om gewoon naar kantoor te komen. Eh, het zou best kunnen dat eh, ja, het helemaal niet zo hybride wordt. Uh, tot nu toe is de arbeidsmarkt zo dat uh, ja, de, me de, de medewerker kan bepalen waar hij gaat werken. De arbeidsmarkt ziet er heel goed uit voor mensen die een baan zoeken of een nieuwe baan zoeken. Uh, maar op het moment dat dat minder wordt, zou het zomaar kunnen dat we toch terugglijden in het oude gedrag van kom allemaal maar naar kantoor. Want uh, dan, dan hebben we zicht op iedereen. Uh, dit... Uh, uh, dit plaatje heb ik vrij recent gemaakt. En, ja, dank voor Kilian om te zeggen ja, kaderstellen is niet voldoende. Je moet regels stellen. Um, ja, in mijn beleving is een, een, een regel een heel nauw kader. Dus dan, dan past het allemaal wel weer. Um, en, en Daar moet je vanuit gaan. Van, als je de medewerker toch even in het midden zet en centraal stelt. Omdat dat degene is die de verandering het meest ook, ook meemaakt. En dan zie je dat bijna alles twee tegenstelde krachten hebben. Dus, en de medewerker brengt de organisatie productiviteit. Hij vraagt daarvoor vanuit zijn team vertrouwen op zijn kennis en kunde en uh, capabilities. En het team vraagt vervolgens van de organisatie het mandaat om op basis van hun gemeenschappelijke kennis en kunde uh, uh, iets met productiviteit te gaan doen. Op nou, het moment dat je te veel productiviteit ziet zie je stress. Dan zul je een bepaalde sociale maakzaamheid binnen het team moeten creëren. Nou, die was vroeger heel normaal, dat deed je bij de koffieautomaat. Uh, hoe doe je dat nou online? Hè? Hoe hou je nou je collega's ook in de gaten? Van, joh, is nou niet iemand een beetje... Uh, zit hij niet op het randje van een burn-out? Nou, er zijn inmiddels ook tools voor. en uh, ik, ik weet dat Remco daar uh, met Microsoft Viva vast uh, uh, iets moois over kan vertellen. Um, maar je zult dat in de gaten moeten houden. En dat is moeilijker in een hybride situatie of bij remote work... dan dat het was in de, in de oude situatie. En de medewerker zoekt verbinding... Want dat is toch een stuk lastiger op het moment dat je thuis zit in plaats van dat je op kantoor bent. Eh, en vraagt daarvoor vooral waardering. En eh, het team vraagt vooral een purpose. Hè. Het, het gevoel dat je zinvol werk doet. Dat werd ook al eerder aangegeven. Nou, op het moment dat je te veel verbinding hebt, komt mogelijk je work-life balance in gevaar. Je bent te veel aan het werk. Nou, op dat moment zal ook in de teamplanning en de bijsturing vanuit het team en de monitoring van de arbeidstijden vanuit de organisatie hè, en een bepaalde bijsturing, een bepaald kader moeten worden, moet worden gegeven. Nou, tot slot denk ik nog even, de IT-component. Ik zei het al, de meeste applicaties gaan naar buiten en ook de meeste medewerkers gaan naar buiten. Ja, dat vraagt aan de andere kant een nieuw type security. Dus hou ook rekening met de compliance van wat mag wel, wat mag niet. IT kan daar ondersteunend in zijn, maar het zal toch altijd tussen de oren van de medewerker moeten zitten om daar zo veel mee om te gaan. En uh, nou, ik heb het ook even aan mijn vriendin laten lezen. Die zegt, wat is non-intrusive data beveiliging nou weer Kees? Ik zeg, nou schat, dat is uh, eigenlijk dat de data beveiliging er is. Maar hij jouw werk niet in de weg zit. Want dat is echt uh, een beetje de heilige graal van security. Het is bijna altijd, voer hier uw wachtwoord in. Of uh, doe dit, of uh, stuur een sms. Uh, en eigenlijk moet het niet in de weg zitten. Nou, uh, ook daar Remco... Uh, uh, Complimenten aan Microsoft voor, uh, voor wat ze in de E5 licentie hebben zitten, uh, want uh, ja, het zit mij niet in de weg en af en toe wil ik even aan herinneren dat ik bepaalde dingen niet mag kopiëren vanuit bedrijfsapplicaties richting bijvoorbeeld WhatsApp. Um, ja, ik denk uh, belangrijk om uh, te onthouden is uh, de inhoud en de beweging. Hè, die zullen we opnieuw bij elkaar moeten brengen in teamverband. Uh, remote work is meer dan uh, uh, het hybride karakter van thuiswerken en op kantoor werken. Het, het heeft ook elementen in zich van welke werkzaamheden kan ik op afstand doen. Uh, ja, en tenslotte zeg ik, kijk meer Star Trek. Want heel veel van de dingen die ik hier vertel, uh, die zijn daar al uh, naar voren gekomen. Je ziet in Starter ook computer tell me, nou, dan wordt eigenlijk gewoon met een achterliggend IT-systeem gesproken. En ook die kant uh, zullen we langzaam opgaan. En dat maakt ook dat het uh, samenkomen uh, ook een heel uh, interessant concept gaat, uh, gaat uh, meebrengen. Want ja, hoe gaan we om met security op het moment dat je tegen een systeem kan praten? En hoe weet het systeem dat ik wel in dat systeem mag en een ander uh, dat niet mag? Eh, ook daar de verification codes in Star Trek. Kijk meer Star Trek, dan eh, wordt er eh, vanzelf meer duidelijk over waar hybride werken hebben toe. Ik dank u wel.
0: Kees, dank je wel. Ja, kijk meer Star Trek, dames en heren. Ja, ja. 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 <laughs> dat is een hele goede tip, Kees. Uh, en het is ook wel duidelijk, een nieuwe balans vinden, dat is dus ook wel heel erg belangrijk, juist bij dat hybride werken. Wie wil als eerste reageren op wat Kees heeft verteld?
3: Nou, ik vind het mooi aan Kees dat Kees heel veel heeft verteld. Dat was een heel ja, mooi, ja. mooi verhaal. Zeker. Allereerst kijk ik meer Star Trek, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben zelf ook een trekkie, <lacht> dus uh, dat, uh, dat kan ik aan iedereen aanraden. Maar uh, ja, wat me eigenlijk toch wel over alle onderwerpen heen bijbleef... is dat het toch wat digitale ongelijkheid uh, is. Het kwam misschien, zag je het als eerste bij het begin van de eerste lockdown. Hè? Er was eigenlijk geen land ter wereld waarbij het gebruik zo snel groeide. Het ging keer 14 in de eerste vier dagen, hè, dagelijks gebruik van Microsoft Teams. Daarna zag je het blijven groeien, maar langzamer. En dat waren organisaties die het niet gebruikt hadden. Dus we hebben, wel een, ja, we hebben een massale adoptie gezien. Gaan we, is twee jaar lang genoeg? Um, ik, ik denk dat we zo'n enorme adoptie hebben gezien... dat we nooit meer teruggaan echt naar hoe het was. Aan de andere kant, ja, zie je wel veel ongelijkheid. Uh, want organisaties zijn eigenlijk pas um, ja, vrij recent bezig gaan met hoe beveiligen we nou uh, die data. En dat is eigenlijk opgekomen door het hybride werken. Uh, of hoe vergaderen we nou uh, hè, voor iedereen inclusief? En dat is ook opgekomen door het hybride werken. Um, ja, dus er, er is gewoon veel, veel ongelijkheid. Als ik ook weer terug naar vergaderingen kijk... dan uh, als ik kijk naar de, de, de 700 grootste organisaties in Nederland... Uh, zie ik daar echt een tweedeling. Dat is organisaties hebben of uh, honderden systemen... om echt uh, gelijkwaardig met elkaar te veranderen... of geen Zitten er zitten nog een paar organisaties tussen, die hebben de 1, 2, 3... en die doen een proof of concept. Um, maar da wederom, daar is weer echt een hele grote ongelijkheid. Ja, kijk naar het beveiligen van informatie. Ja, soms kijk ik ook naar het nieuws. Uh, met, ja, met, met kromme tenen, als ik zie dat er een Excel-bestand... bijvoorbeeld met gegevens is gelekt, dan heb ik zoiets van... ja en bestand kan, kan prima verstuurd worden. Het is raar dat die geopend kan worden door iemand anders buiten de organisatie. Ja, en dat zijn allemaal redelijk standaard informatiebeveiligingsmethodieken, um, maar ze worden
1: niet gebruikt. Yeah.
3: Uh, ja. en dat is dus wat mij het meeste bijblijft dat we echt de eerste stappen hebben gezet op een meer geavanceerdere manier van naar hybride werk kijken, kijken naar hybride vergaderen. Uh, security bijvoorbeeld. Uh,
0: hebben we het dan toch eigenlijk ook wel over meer kennis delen met elkaar? Dus dat mensen het ook gewoon nog te weinig weten? Of is het dat we het moeilijk vinden om die nieuwe stappen te gaan zetten? Dus dat we het moeilijk vinden om die verandering in te zetten?
2: Beide. Het is inderdaad het is de kennis die hebben. Hoe moet je dat dan doen, zo'n zo bestand beveiligen? En kan het systeem dat niet voor je regelen? Dat zijn dus dingetjes waar naar gekeken moet worden. Mensen weten dat niet. En, en, uh, en vervolgens is het, uh, is het inderdaad ja, het. Uh, het, het wennen aan die nieuwe techniek. Dat is, ja, het, het heeft een enorme verschuiving met zich meegebracht de afgelopen twee jaar. Ja. En ja, de techniek neemt sowieso enorme sprongen. Dus dat kost steeds meer mensen heel veel moeite om het bij te houden. Dus wat moet je doen? Je moet het faciliteren, je moet het intuïtief maken. Ja. Ik vond het interessant dat je vertelde dat er nog steeds organisaties zijn die dus met beperkte ruimtes de capaciteit geven om hybride te vergaderen ik hoorde de laatste collega van jou spreken in België. Die, die, die kan een heel mooi statement. En dat is natuurlijk ook zo. Als we nu een vergaderruimte inrichten. dan richten we die niet meer in voor de mensen die in die vergaderruimte zitten. Nee, we richten hem in met het gedachte. hé, hey, er zullen hier mensen in die vergadering zitten. die niet fysiek aanwezig zijn in deze ruimte. En dat is echt. dat vraagt ook echt een andere kijk naar, naar hoe je dingen doet. en hoe je, hoe je naar dingen, dingen kijkt. En we willen ook techniek hebben. waarbij, hè, dus, waarbij dus de techniek. Jij noemde het, het intrusive verhaal van Kees net... Waarbij ook de vergadertechniek niet meer in de weg zit van het proces. Camera's moeten op dat mensen inzoomen. Geluid moet automatisch rare bijgeluiden wegfilteren. Dat soort technieken is er. Mensen weten dat vaak niet, maar het is er. En, en ja, dat moet je gewoon gebruiken. van ja, de,
3: de techniek heeft nu eigenlijk een volwassenheidsniveau ja. uh, bereikt. Dat het voor mensen het werk doen. Ja. Ja. Kijk we terug naar een vergadering. Heb je hebt mooi voorbeelden genoemd. Kijk naar security. Vroeger zeiden we... Van, ja, het ligt aan de persoon. Die heeft niet verstandig gehandeld. Ja, dat, dat is echt iets van vroeger. Dat kunnen we niet meer zeggen. Nu moet het eigenlijk het systeem, het software dat we gebruiken zorgen uh, voor de persoon. Ja. Een voorbeeld, terug naar het bestanden delen, want daar hebben we het net over gehad. Um, de software waar je mee werkt, kan zien of er burgerservernummers in een bestand staan. Als dat zo is, kan die zeggen van, oh, er staan BSN-nummers in. Automatisch krijgt hij dit klassificeringsniveau. Bij dat klassificeringsniveau hoort dat, er altijd, dat het bestand alleen maar geopend kan worden... met het e-mailadres van een geverifieerde medewerker van de organisatie. Ja. Nou, dat is een voorbeeld van hoe techniek voor jou zorgt. Kijk bijvoorbeeld naar uh, als je bij Microsoft Teams werkt: daar zou je bijvoorbeeld in kunnen stellen als iemand creditcardgegevens deelt: dat dat herkend wordt en automatisch het bericht uh, komt: van hé, hey, dit mag niet, uh, ik hou dit tegen. Tenzij jij nu expliciet toestemming geeft. Nou, dat is zo'n voorbeeld van non-intrusive. De techniek zorgt eigenlijk voor de medewerker. En de, we leggen de verantwoordelijkheid niet meer alleen bij de medewerker neer. Want daarvoor is onze omgeving ja, ve, veel te
1: complex uh, geworden. Eigenlijk, uh, IT gaat een steeds belangrijkere rol spelen natuurlijk in uh, het hele bedrijfsproces van, van alle, alle bedrijven. Uh, wat wij zien bijvoorbeeld uh, in het verleden, als wij een AV-installatie uh, moesten aanbieden, dan werden we met name gevraagd naar onze AV-kennis. Op dit moment wordt als eerste gevraagd, ben je ISO 27001 gecertificeerd? Wat doe, je, wat doe je op netwerk security? En dat soort zaken. Dat soort zaken spelen een steeds belangrijkere rol. En hoe nemen we al onze gebruikers daar ook nog eens een keer in mee? Dat ze zich daarvan bewust zijn alleen al. Ja. Dat is denk ik een, een belangrijke stap die we ons wel moeten blijven realiseren. Want 9 van de 10 gebruikers zijn nog niet zo ver. Ondanks het feit dat het allemaal mogelijk is, zijn een heleboel bedrijven nog niet zo ver. Dat ze het allemaal op die manier ook ingericht hebben.
4: Ja. Het moet ook echt worden geslaagd tussen AV en IT, want op het moment dat jij keuze maakt om jouw vergaderruimte of jouw werknemers te, eigenlijk te faciliteren met de juiste middelen, dan moet dat ook nog eens goed worden beheerd, want er komen gewoon software-updates, hardware-updates, uh, die continu wel doorgaan en die moeten worden beheerd door, door IT. Dus je kunt niet alleen maar AV het laten implementeren, IT moet het daarna wel beheren. Ja. Kom
0: je eigenlijk ook weer terug op het verhaal van Kilian, hè? Dus ja. het gaat niet alleen maar om die grote leiders, zeg maar, om die grote olifanten. Het gaat juist ook om die kleine groepen eronder ook weer. Um, een vraag die binnen is gekomen. De kameel van de week, dinsdag en donderdag, is nog meer versterkt. Dan kunnen we drie dagen in de week sluiten. Wie heeft de gouden tip voor flatten curve?
4: Ja, dan kom je eigenlijk terug naar het verhaal van Kilian. Het gaat dus niet om, we gaan twee of drie dagen op kantoor werken. Nee, maar waarom ga je naar kantoor? Dat is het, hè? En uh, wat wil je daaruit halen? En is het dan noodzakelijk om naar kantoor te gaan? Of kunnen we bepaalde sessies op bepaalde momenten plannen... waarbij we dan echt fysiek met elkaar uh, echt willen communiceren... en de output uit willen realiseren omdat we dan echt fysiek bij elkaar, bij elkaar zijn of uh, hebben we gewoon sessies waarbij het echt kort gaat over de inhoud... en dat je verder kunt en dat dat gewoon prima online kan thuis. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, zijn die sessies het je eigenlijk waard om op dinsdag en donderdag in de file te staan? Ja. Ja. Laatst stond ik er zelf ook in en toen was eigenlijk mijn eerste reactie van... ja, de files hè, die zijn er weer. Dus ik, nou, ik kies ervoor om zelf in de file te staan. En we hadden deze meeting ook op een vrijdag in kunnen plannen... Hadden we een even goede meeting gehad, maar, som, maar iedereen had een half uur reistijd minder. Dus als je naar dat wat kijkt, ja, wanneer ga je dat wat doen? Ja. En het automatisme op de donderdag, en, of dinsdag en donderdag, ja, dat is zo'n oude gewoonte die ja. er toch weer insluit. Ja. Terwijl je dat veel beter op een andere dag kan doen. En dan ben je ja, uh, eigenlijk bezig met dat flattende curve.
4: Klopt. Klopt. Misschien nog wel even wel zeggen van de verhaal van Kees. Het grappige is dat de drie smaakjes die ze hebben eigenlijk van de bar, het sociale gedeelte, dus het focusgedeelte en de vergaderzaal, die waren er eigenlijk ook al voor de coronatijd. Hadden we die inrichting ook. Alleen de frequentie waarmee het wordt gebruikt en wat je daarin nodig hebt, is heel erg veranderd.
0: Klopt. Kees, hoe kijk jij hier zelf nog naar? Heb jij nog een toevoeging op hetgene wat hier aan tafel wordt gezegd?
1: Ja, ik denk twee dingen. Ten eerste. Ga ook eens kijken, denk ik, bij bedrijven die detacheren of die uitzendwerk doen. Als je kijkt naar verbondenheid, die mensen zitten vaak 40 uur per week bij een klantorganisatie, Maar voelen zich toch verbonden met de organisatie die een uitzendt. Dus die hebben ook voor COVID al heel veel ervaring opgedaan. van hoe verbind ik mensen die niet dagelijks bij me werken. En ik vond het ook nog wel een aardige dat iemand zei: de kantoordag is eigenlijk de nieuwe heidag. Vroeger ging je naar de hei om even uit alle stress van kantoor weg te zijn, uh, want daar was veel te veel afleiding. Uh, nou, dat is uh, in ve veel van de kantoren op dit moment niet het geval. Dus mensen zeggen van, well, weet je wat, we gaan de kantoordag eigenlijk weer inrichten als een heidag met een agenda goed voorbereid. En waardoor je er inderdaad geïnspireerd en met meer kennis naar buiten ging dan dat je dat er je binnen kwam.
0: Ja. Mooi wat dat betreft ook wel. dat is ook wel een mooie visie om het zo te zien inderdaad, het kantoor. Het kantoor is wat dat betreft ook wel echt aan het veranderen. Juist ook in deze tijd. Um, als we dan ook eventjes kijken. Um, uh, Sebastiaan, hoe zie jij, waar, waar liggen de grootste uitdagingen op dit moment? Om juist dat hybride werken nou zo, nou ja, zo efficiënt mogelijk in te richten.
2: Ja, ik denk, het is, het is al eerder gezegd vandaag, ik denk inderdaad, de, de afspraken, wat verwacht je van elkaar, wat verwacht je van de mensen? Uh, vervolgens is het ook echt wel een stukje techniek wat gewoon nog ontbreekt. Uh, nog steeds ouderwetse technieken in gebruik die niet, die niet de, de huidige manier van werken ondersteunen. Uh, en ja, de kennis van zaken die daarin ontbreekt om, om daar, een, daar een verandering in aan te brengen. Dat, dat zijn denk ik op dit moment de grootste stoppers op het, op het hele verhaal. Eerst de visie en het plan, en vervolgens de techniek om het zaakje te ondersteunen. Ja, ja.
4: Dat is
0: wel, ja. ja en, en, daarbij, en wat je al zei, een... dat verschil hè, tussen al die bedrijven is dus ook enorm, is enorm, nog steeds.
3: Ja, absoluut. Ja, dat verschil is, is heel groot. En er is ook nog een. Um, ik zie ook enkele bedrijven in een voortrekkersrol innemen. Maar één belangrijk element is, is, dat we medewerkers helpen om duurzaam productief te zijn. Want dat is dus echt een grote uitdaging, wat in deze laatste jaren is, is opgebouwd. Hè? Um, ik denk dat er heel veel mensen um, ja, eerder tegen overspannenheid aan zijn gaan zitten. Of dat randje Tot. over zijn gegaan. Nou, door deze manier van werken uh, met elkaar... Um, zijn het aantal berichten hè, dat we naar elkaar sturen... en ook de verwachting die erbij komt dat we snel reageren enorm toegenomen kijk ook naar het aantal berichten in de avonden hè, die we krijgen, is ook geëxplodeerd. En ik ben er zelf ook, um, um, doe ik daaraan mee, maar ik kies er wel voor om overdag even wat langer pauzes te nemen, waardoor ik s'avonds kan werken. Maar die berichtenstroom, dat gaat continu, uh, gaat dat door met het verwachtingsniveau erbij. Ja, daar moeten medewerkers bij geholpen worden. Ja,
2: het is een managementprobleem, en... en... man management daar zul je zelf je medewerkers in moeten begeleiden en, uh, en helpen en het goede voorbeeld geven.
3: Ja, absoluut. En daar ook weer laat uh, uh, techniek daarin ook voor jou ja, werken. Ja. Een voorbeeld is dat er uh, een HR-beleid misschien nu wel moet zijn... die duidelijkheid moet er komen, dat er, als jij berichten krijgt na vijf uur... dat, er niet, dat de, de organisatie niet wil dat jij berichten krijgt na vijf uur. En niet verwacht dat jij reageert na vijf uur. Als je dat beleid maakt dan kan je vervolgens ook je techniek zo inrichten... dat niemand daadwerkelijk ook meer teams of e-mailberichten krijgt na vijf uur. Ja, dat kan je op individueel niveau instellen, als je dat prettig vindt. Maar dat kan je ook op beleidsniveau voor je hele organisatie instellen. Zo kan IT HR ook weer versterken. Ja. En door zo, mensen zo te leren om met die, om te gaan met die berichtenstroom... hou je mensen duurzaam uh, productief. Want ja, uh, je moet natuurlijk ontspannen in de avond. En dat gaat niet als je continu berichten binnenkrijgt. Nou, dat is ook niet nodig. Hè. Techniek kan dat voor jou
2: oplossen. Maar het moet wel ingesteld worden. Ja, ja werkelijkheid is daar wat weerbarstiger in, denk ik. Hè. Omdat uh, jij werkt zelf ook voor een internationale organisatie. Als ik met de Amerikanen moet bellen of met de Aziaten, dan moet dat toch in de avond duren. Vind ik dat een probleem? Nee, maar je moet het wel bijsturen. En, ja. en ik vind het ook een. Uh... Ja, je moet er ook wel afspraken over maken met je team. Ja, voor mij hoeft het niet, zeker. maar ik vind het wel om het af en toe even te doen. Dus ik ja. ja, en dat werkt zo bij, bij multinationals. Ja, ja. Vaak
3: zie je ook zo, kijk bijvoorbeeld naar managers. Als managers berichten sturen, zeker als managers zijn voor wat ja. grotere afdelingen... dan komt er eigenlijk bijna een soort impliciet een verwachting bij verwachting. Ja. dat er gereageerd wordt. Goed. Nou, dat, dat mag je verwachten, maar als je dat dus doet in de avonden... Uh, heb je in de avond die expliciete verwachting. Ook al kijkt iemand wel zijn mail en ook al heb je verteld dat dat niet mag... Nou, wat er nu mogelijk is, is dat je een bericht krijgt waarin gevraagd wordt... zal ik dit bericht afleveren wanneer de werkdag begint in de tijdzone van de persoon waar je het naar stuurt. En daar zorgt techniek weer voor de personen ja. dat ze duurzaam productief kan blijven. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want die manager kan gewoon zijn berichten versturen. En die hoeft eigenlijk geen, niet erover in te zitten uh, wat dat doet met zijn medewerkers... want ze worden de volgende dag hè, toch pas afgeleverd. Ja. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. Um, ja, waar we, en als we die allemaal bij elkaar nemen, dan zorgen we er dus voor dat mensen duurzaam productief blijven. En in deze markt, hè, waar personeel schaars is, het moeilijk is om personeel te komen, wordt het alleen maar belangrijker om goed op je bestaande medewerkers te letten.
4: Ja. Het mooie is ook dat je, wat dan mogelijk is, is dat je dus wel een visie en beleid kan vormen, niet alleen op teams en individuen, maar gewoon op je organisatie, maar dat je dan wel individualistisch kan instellen.
3: Exact. Ja, want als jij ervoor kiest om wel te gaan werken, is dat jouw keuze. Ja. Maar je kan, als jij continu de berichten binnenkrijgt, zonder dat je daarvoor gekozen hebt... Ja, dan ontneem je die vrijheid eigenlijk. Ja.
0: Ja, het, is, het, is, het is helder wat dat betreft dat je dus juist de techniek ook voor je kan laten werken. Juist ook in deze tijd is dat mogelijk. Maar het is dus ook belangrijk om juist dus ook echt die structuur en die regelgeving ook goed duidelijk te communiceren. Zodat je mensen ook echt laat weten van dit is waar wij voor staan als organisatie. Um, Kees, tot slot. We zijn al bijna aan, dit, uh, aan het einde van dit uh, onderdeel. Heb je nog iets toe te voegen aan het geheel?
1: Uh, nee, ik wens, uh, wens iedereen vooral veel, uh, veel wijsheid en inspiratie toe in het, uh, het embedden van het uh, hybride werken in hun eigen organisatie.
0: Kees, enorm uh, bedankt en... voor het delen van jouw kennis en uh, alle tips. En uh, we gaan dat zeker uh, meenemen. Dankjewel.